0: 95.8. Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, csak egy pillanat lesz és azonnal kezdődik a Schlager kult második része. Kedves hallgatóink, testünk nem lehet egészséges, ha a lélek nincs megfelelő állapotban. A mai rohanó feladatokkal teli világunkban különösen fontos szerepe van a lelki, mentális egészségünknek is. Ha feszültek, idegesek, fáradtak vagyunk, nem tudunk helyet állni sem a munkában, sem a családban, de még a társas kapcsolatainkban sem. Vizsgálatok szerint a világon több mint 120 millió ember Ember depresszióban. Magyarország különösen érintett a depresszió emelkedésében. Minden ötödik ember jelenleg is depressziós, de nem akarom ebbe az irányba elvinni a következő beszélgetést, mert ennél jóval, de jóval mélyebb és összetettebb dolgokról van szó. A szüleinkkel történő ilyen-olyan kapcsolatainktól, egészen a viselt és a hordozott mintákig, a szülői mintákig nagyon sok minden nehezíti az életünket, és nagyon sok minden természetesen támogatja is, de nagyon kevesen képesek arra, hogy ezt a támogatást vagy éppen a, a megkeserítés meg tudják különböztetni egymástól, vagy éppen nagyon okosan szétválasztják a kettőt. Hát ilyenekről lesz szó, ilyen témákról. A folytatásban 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan, azonnal folytatjuk a slágerkultot. Nos, kedves hallgatóink, azt mondtam, hogy a mentális és lelki egészség az nagyon-nagyon fontos. Itt van már egy nagyon kedves vendég velem a stúdióban, Hédervári Kovács Annának hívják, örülök az idődnek, köszönöm, hogy jöttél.
0: Szia, András, köszönöm, hogy itt lehetek, szeretettel köszöntök mindenki.
1: Léleggyógyász vagy. Ezt még nem mondtam hozzá a a nevedhez, de nagyon fontos. És az is fontos, hogy április 29-én, illetve április 30-án lesz egy különleges workshop itt Budapesten. Az a cím, hogy hazaviszünk a szeretetbe. Már ez is egy egy sejtelmes cím, de sokkal komolyabb a a mögöttes tartalma, mert többek között, vagy egyebek közt a családi tudat fogalma is benne lesz, ami, ami... Azért fontos, mert nemcsak, hogy megörököljük, hanem újra is éljük a családi traumák bizonyos aspektusait. Csak hát ezt az ember nem nagyon gondolja át, nem foglalkozik vele a hétköznapokon, úgyhogy azért hívtalak most, hogy mesélj erről, hogy mivel érdemes foglalkoznunk, és mire kell odafigyelnünk a szülőkkel való kapcsolatunk okán.
0: Igen, köszönöm szépen a felvezetést. Én is úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos téma, ami annak ellenére, hogy az életünk és a boldogságunk alapját adja, mégis nagyon sokszor hajlamosak vagyunk sokáig elkerülni. Már mint azt a részét elkerülni, hogy rendezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, és a helyünket megtaláljuk a családban. Maga a workshop az a családról, ami a szeretett első számú közössége, erről szól, és ezen belül is a családi rendről és az örökölt mintákról lesz szó. Ugye nagyon sok mindent tanulunk az iskolába, de a lelki működésünkről viszont abszolút nem. Nem tanulunk ezáltal a családi rendről sem, ami pedig segítene abban, hogy jól működjünk a családunkon belül. De
1: várj, de mit jelent az, hogy családi rend?
0: A családi rend...
1: sem gondol bele az ember.
0: Igen. Én például mindig a családfát szoktam felhozni, ugyanis ha végig gondoljuk, hogy ugye egyrészt a, a fá e, gyökérzetből áll, utána következik a törzs, a vastagabb, majd a vékonyabb ágak. Tulajdonképpen mi is e, családi szinten, lélekszinten így tudnánk e, magunkat ábrázolni. Ahhoz, hogy mi most itt legyünk a stúdióban, több mint négyezer ember kell, tehát, hogy megszülessen, és azt válassza, hogy a mi ősünk legyen. Aha. Tehát természetesen... Tehát én sem
1: gondoltam így bele.
0: <gül> igen, egyébként döbbenetes szám. E, és ahhoz, hogy... E, Mi megtaláljuk a helyünket, ehhez mindenkinek megvan a saját rendje, és nekünk is van. Nekünk a szüleinkhez kell kapcsolódnunk ahhoz, hogy ennek a négyezer embernek az energiája és szeretete, ez a legfontosabb kult hogy ennek a rengeteg embernek a szeretete, az őseink szeretete és energiája, mint egy életerő energia megérkezzen belénk.
1: Szóval energia. De hát ebbe egy csomóan szintén nem gondolnak bele. Tehát azért jó, hogy most jöttél és beszélgetünk, mert olyan dolgokra fogsz rámutatni, amely biztos, hogy nem a része a már mármint tudatosan nem a része a napoknak az emberekben. Pedig kellene, hogy foglalkozunk vele.
0: Így van, annyira nem tudatos, hogy minden döntésünk, kb. a 95%-át teljesen tudatlanul tesszük meg. Tehát tulajdonképpen, amikor bármilyen döntést hozunk, bárhogyan viselkedünk, az tudatalati működések szabályozzák. És ezért nagyon fontos, hogy megismerjük a családunkat, a családunk történetét, mert rengeteg mintát, érzést, félelmet, azt genetikai szinten az a dns ünkben kódolva kapunk. Ugye nagyon sokáig nem tudták, hogy a 98%-a a DNS-unknak tulajdonképpen milyen információkat tartalmaz, és amit egyértelműen bebizonyítottak már az elmúlt húsz évben a tudósok, hordozzuk az alattunk lévő hét generációnak az összes traumáját, félelmét, jelentősebb élményeit.
1: Na már akkor ez most azt jelenti, hogy ha én valamitől félek, az valószínűleg nem is az enyém, hanem. Így van. magammal, Isten tudja mennyi generáció óta.
0: Igen, ez így van. Az egyik példa erre az, hogy már kisgyerekkorunkban meg tudjuk mondani például, hogy, hogy tériszonyunk van, vagy hogy félünk a víztől. És mindez úgy van már bennünk, hogy igazából nincsen semmilyen olyanis negatív megtapasztalásunk, de mégis ösztönösen félünk tőle. Általában ilyenkor fel hogy valamelyik nagyszülőnek vagy dédszülőnek volt ezzel kapcsolatban valamilyen negatív élménye, és már azzal az élménnyel születünk. Ezért nagyon fontos, hogy úgy megismerjük a családunknak a történetét, hogy utána ki tudjuk választani, hogy mi az, ami valójában a miénk ebből, és mi az, amit csak hozunk. Viszont nem szeretnénk tovább vinni, hanem úgymond lerakjuk, hogy a saját életünket élhessük ezek nélkül a nehézségek nélkül.
1: De, de kezdjük az eléről, Tehát kell egyfajta felismerés, hogy ezek nem a miénk. Tehát valahol akkor ezt érdemes kideríteni, hogy mi a miénk és, és mi az, ami nem a te dolgod, a te specialitásod mennyire hasonló mondjuk a családfa állításhoz? Van köze?
0: Igen, mondhatjuk, hogy van köze, bár ugye itt csak szinten nézünk meg fontos a seményeket.
1: Mert a lélekgyógyász. Így
0: van. Az egyik, ami segít ebben tájékozódni, az az úgynevezett alapnyelvkészletünk. És azon belül is, amit szoktam kérni a pácienseimtől, hogy azt fogalmazzák meg, hogy mi az a dolog, amit a a legjobban félnek, vagy leginkább szeretnének elkerülni az életükben. Ugyanis ha ezt meg tudják fogalmazni, akkor megtaláljuk, hogy mi az a félelem, amit ők hoznak. Mert szinte biztosra vehető, hogy ez sem az ővék lesz ez a félelem. És onnantól kezdve, hogy ezt megtaláljuk, elkezdődhet ennek a feloldása és ennek a tehernek a lerakása.
1: Igen, de meg kell találni, tehát ezt ki kell lásni. Azért Igen. beszéljünk erről, mert én is azt tapasztaltam, hogy az ismerettségi köröm vagy úgy általában az emberek egy része nagyon hisz, például a családállításban is, és meg akarja ismerni azt, hogy honnan jön, kik voltak a, a felmenők. A másik része meg azt mondja, hogy Isten mencs jobb, ezt nem tudni. Szóval mit mondasz, inkább tudjunk róla?
0: Abszolút. Mindig attól félünk igazán, amivel nem merünk szembenézni. És az a tapasztalásom, hogy ahogy meghozunk azt a döntést, ami nyilván nagyon sok bátorságot igényel, hogy igenis benézzünk az ágy alá, mint gyerekkorunkban, hogy szembenézzünk a szörnyel, és kiderül, hogy nincs is ott igazából szörny, abban a pillanatban már egy megugorható feladat lesz ez a félelem.
1: Egyébként meg sok szörny van az ágy alatt? Már mind képzelt szörny?
0: A van igen, A pácienseid
1: meg a klienseid közül, ugye te Budapesten élsz, itt fogadod a, a pácienseidet is, mit tapasztalsz általában a legtöbb félelem? Az honnan ered az emberekben? Meg mitől félnek általában a legtöbben? Akár kérdezhetném úgy is, hogy a pestiek.
0: Amitől nagyon sokan félnek, az, az általában a magány. És ez is összefügg a, a workshoppal, ugyanis általában azok az emberek félnek a magánytól, akik nem szeretik magukat igazán. Nem, Aha, nem, így, nem
1: szeretnek magukkal egyedül lenni?
0: Így van, pontosan. Nem Aha. szeretnek egyedül lenni, mert akkor feljönnek azok a dolgok, amiket ugye eldugnak, amitől félnek. Úgymond kinyílik az a szekré, amit telepokoltunk, és próbálunk nem ránézni, hogy milyen kupi is van ott. Így kidőlnek a félelmek is az egyedül töltött időben és próbálunk elmenekülni ettől az időszaktól, amikor megismerjük önmagunkat, és rendbe rakjuk azokat a dolgokat is, amit meg kell ugranunk, amitől félünk de ugye ez egy elkerülhetetlen folyamat. Tehát minél hamarabb meglépjük, annál hamarabb tudunk jóban lenni önmagunkkal. A másik gyökere ennek a jóban lenni önmagunkkal és az életenergiát áramoltatni, ugye az pont ez pont a, ez a szülői vonal, hogy becsatlakozzunk a családunkba. Úgy tudnám elmondani legegyszerűbben, hogy minden, ami vagyunk, az tulajdonképpen az édesapánkból és az édesanyjánkból tevődik össze. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben másolnunk kell őket, de mindenképp azt jelenti, hogy ezt el kell fogadnunk ezt a tényt.
1: Másoljuk őket egyébként általában?
0: Igen, kétféle módon szoktuk. Az egyik, hogy hogy ő a példaképünk, és azért másoljuk, a másik pedig, hogy elutasítjuk őket, és akkor teljesen másoljuk. a
1: másik véglet, ugye?
0: Így van, igen. E, és hát mind-
1: várja, ez már tudat alatt másoljuk, ez mit jelent pontosan?
0: E, ez azt jelenti, hogy minden, amire gondolunk, azt tulajdonképpen megteremtjük. És hiába úgy gondolunk, e, mondjuk az édesapánkra, mint egy olyan mintára, amit nem szeretnénk követni, mivel folyamatosan őt ezzel a negatív élmennyel köz- köztük össze, ezzel azonosítjuk, így e, eljutunk odáig, hogy folyamatosan ezt áramoltatjuk magunkban ezeket az érzéseket, és ezáltal ez az, amit megvalósítunk. Nagyon jó példa erre, hogy nagyon sokszor generációkon keresztül öröklődik valamilyen addiktív dolog. Mondjuk az alkoholizmus. Ugye ezt már bebizonyították, hogy tulajdonképpen ez nem öröklődik genetikusan, hanem ez tulajdonképpen csak egy szokás.
1: Na, akkor most elemez engem. Igen. Apám alkoholista volt, de én például így cseppalkolt nem iszom, mert nem szeretem. Uh-huh. Valószínűleg azért, mert, mert van egy ilyen... Ja, így van. És uh-huh. a másik végletet követed? Te, te
0: abszolút a másik végletet követed, soha nem is egy kortyot se inni. Hát nem, mert
1: nem ízlik. Nem uh-huh. ízlik.
0: Igen. Nyilván minden szélsőség az elutasítás, vagy pedig a teljes elfogadás miatt jön létre. A te esetedben ez, ez a működés van. Hogy te nem tudtad édesapádba elfogadni ezt a működést, valószínűleg van benned egy tudat alatt egy félelem, hogy te nem szeretnél ilyennél válni, és ezért az esélyt se adod meg magadnak, úgyhogy inkább egy kortyos sem is no, <laughs> van,
1: spórolok. Ne, ne arra menjen alé. Jó, természetesen most visszaterelem a beszélgetést egy, egy nagyon komoly mederbe, mert hát az is nagyon komoly, amiről beszélünk. 95-8 slágerrefe, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, Hédervári Kovács annával lélekgyógyásszal beszélgetek, akinek április 29-én, illetve április 30-án egy kétnapos workshop lesz itt Budapesten. Az a cím, hogy hazaviszünk a szeretetbe. A, a címe nagyon szép és nemes egyébként, de rendkívül komoly a, a, a tartalma ennek a workshopnak, hiszen ezt majd mondd el, hogy miért pont hazaviszünk a szeretetbe, mert azért nem csak a család tudatról és a szülőkkel való kapcsolatról szól, én most ezt a kettőt választottam ki, mert azt gondolom, hogy erről a témáról beszélni kell, sokan nem mernek, vagy nem akarnak valami miatt, talán félnek a tükörtől vagy nem tudom mitől, te <gül> majd elmondod de, de azért ez egy összetettebb workshop lesz.
0: Igen ami egy abszolút célkütőzés volt, amikor a, a tematikáját megterveztük ennek a workshopnak hogy nagyon sokat foglalkozzunk az anyai kötődéssel és az anyának a szerepével az életünkben. Ugyanis egy jelentős összefüggést észrevettem én is, illetve többen, akik dolgozunk ebben a projektben, hogy nagyon sok olyan probléma visszavezethető az anyától való elszakadásra, ami folyamatosan jelen van egyes embereknek az életében. Gondolok itt arra például, hogy nem működnek a párkapcsolataik. Egyik kapcsolatban mennek a másikba, és nagyon sokszor ugyanazzal a problémával találkoznak. Vagy a a másik, hogy az egészségük valahogy nem, nem az igazi, nem működik annyira jól. Ez is ugye egy állandó visszatérő probléma. Vagy esetleg az is előfordul problémaként, hogy hogy nem áramlik a pénz az életükbe úgy, ahogy, ahogy szeretnék, ilyen igazán könnyedén, hanem nagyon sokat dolgoznak e, érte, e, és amilyen gyorsan, e, amilyen lassan tudják megteremteni, olyan gyorsan e, ki is megy a, a kezükből. És igazából e, mindenhol e, oda vezethető vízta általában a probléma, hogy az édesanyával valamiért nem olyan igazi, szeretetteljes a kapcsolat. Ennek több oka is lehet. Az is előfordul, hogy egy koraszülött gyerekről van szó, akit amikor megszületett, elválasztottak az édesanyját, vagy ugye inkubátorba került. Ő ezt gyermekként, egy óriási traumaként éli meg, hiszen ugye két éves korig nagyjából azonosnak tekintük magunkat az édesanyánkkal. Tehát maga az életerő, az, az életenergia, amit megfosztanak egy, egy csecsemőtől. És tudat alatt kialakul benne nem csak, hogy egy nagyon erős félelem, de egy nagyon erős csalódottság az édesanyjával szemben, hiszen nem volt ott. És hiába az édesanyjáról nem tehetett, hiszen ő nagyon szeretett volna együtt a gyermekével, de ugye nem tudott hozzá kapcsolódni. Ennek ellenére ez a dű és harag, és a távolság érzése az, az végig végigkíséri az, az egész életét, akár ennek a páciensnek és az édesanyjának. És ilyenkor nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, és szembesítjük vele, hogy valójában az egész gyerekkora nagyon szépen telt az édesanyja ott volt mellette. Természetesen nem volt tökéletes. Tehát ez az az egyik nagyon nehéz, amit el kell fogadnunk, hogy mindenki tökéletes szülőket szeretne. Ugye gyerekkorunkban vannak bennünki álomszülőképek, akik mindig ráérnek, mindig kedvesek, mindig segítőkésznek, de a szüleink is emberek. Nekik is vannak nehézségek az életükben, ők is hoznak negatív mintákat, olyan dolgokat, ami, ami miatt nem tudnak mindig tökéletesek lenni. És amíg ezzel az elvárással tekintünk rájuk, addig természetes, hogy ők úgymond elbuknak a szemünkben, és bennünk csalódottság lesz, sőt, sokszor sokakban dű alakul ki a saját szüleikkel szemben. Eh, ahogy meglátjuk ezt, hogy nem nézhetjük olyan mértével a szüleinket, mint bármilyen más emberi kapcsolatunkat, hiszen mi belőlük vagyunk, hozzájuk tartozunk. Ha elutasítjuk őket, önmagunkat utasítjuk el. Ezáltal nem tud létrejönni se az önszeretet bennünk, se pedig az a felhőtlen boldogság, az a stabil érzet, amire szükségünk van ahhoz, hogy könnyedén és boldogságban teremtsünk az életünket.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokról mesélsz, és nagyon jó, hogy itt vagy, mert szerintem sok mindent át fognak értékelni a hallgatók, ha így mélyen magukban néznek. meg az egy jó dolog, ha majd holnap eszükbe jut, még ugyanaz, amit most tőled hallottak. Saját tapasztalatból merítesz?
0: Igen, abszolút. Az én történetem az 12 éves koromban lett egy kicsit nehezebb, amikor elváltak a szüleim. Én édesanyámmal költöztem, és édesanyám elég váratlanul szívbetegségben elhunyt, amikor nyolcadikos voltam, még pont így a ballagásom előtt, úgyhogy már a ballagás nem, nem tudott részt venni. És én édesapámat hibáztattam ezért. Úgy gondoltam, hogy ha nem hagyta volna el, és vigyázott volna rá idézőjelbe téve, akkor édesanyám még most is élne. És hát ez nagyon sokáig végigkísérte ez a dű az, az életemet édesapámmal kapcsolatban. Hiába. Közeledett ő hozzám különböző módon, én mindig azt éreztem, hogy elárulom édesanyámat. Támogatom édesapámat abból, hogy őt elhagyta, hogyha őt befogadom a szívembe, és szeretettel állok hozzá. És aztán szó szerint egyszer fölkeltem egy reggelen, és elegem lett abból, hogy én vagyok az a lány, akinek nem jó a kapcsolata az édesapjával emlékszem, hogy abban az időben nagyon sokszor néztem ilyen romantikus filmeket, amiben az édesapa és a lánya nagy szeretetben vannak és megértésben és legerősebb támasztam mindig a lánynak az édesapja. És én mindig szomorú voltam, sírtam ezeken a filmeken, hogy, hogy nekem miért nem ilyen a kapcsolatom. És egyszer csak megértettem, hogy, hogy csak én változtathatok ezen a kapcsolaton úgyhogy ha meglátom azt, hogy édesapám is egy ember. Neki joga volt úgy dönteni, hogy nem marad együtt az édesanyámmal. Ettől függetlenül engem mindig is nagyon szeretett és jó apa volt. És ahogy végbe ment bennem ez a folyamat, és újra szeretettel tudtam felé állni, akkor úgy tudnám mondani, mintha megjelent volna egy folyamatos, ilyen nagyon kedves, melegkéz a hátam mögött, ami folyamatosan tart és biztonságot ad.
1: Tehát ez azóta? óta, mióta képes voltál megbocsátani neki? Igen. De egyébként te kivel maradtál?
0: Ö, én anyukámmal, és utána, amikor meghalt, akkor édesapámhoz költöztem vissza. Mm-hmm.
1: Csak úgy éltetek együtt, hogy tulajdonképpen nem
0: így van. bocsátottál meg. Én kollégiumba azon. mentem, hogy távolabb legyünk egymástól, és akkor utána pedig, ahogy lehetett, igazából elköltöztem. És mondhatni, hogy, hogy egyáltalán nem volt semmilyen kapcsolat köztünk. Néha így szegény megjelent, és akkor próbált, kialakítani valamit kapcsolatot, de borzasztó elutasító voltam, tehát nem volt esélye egyáltalán. Mm. E, és hát szerencsére ez most már a múlt, és azt tudom mondani, hogy jó pár éve már olyan a viszonyunk, hogy talán ő az egyik legnagyobb bizalmasom. Kiderült, hogy nagyon jó fejapukám van.
1: Én csak Úgy, ezt nem tudtad.
0: Nem, fogalmam Aha. sem volt. Nem ő volt a, a köztívű ember az életemben és kiderült, hogy egyáltalán nem sőt a, a lelkivilágomnak a nagy részét, amiért nagyon hálás vagyok az pont, hogy tőle örököltem, nem is az édesanyámtól uh-huh. ezekről mind nem tudtam, mert ugye a datos kislány hozzáállásával teljesen elszaparáltam magamat az édesapámtól
1: Nagyon örülök, hogy ezt elmesélted, mert azt gondolom, hogy mindig ezeknek a workshopoknak az a nagy kérdés, hogy mennyire hiteles az, aki tartja, és mennyire tud tényleg hatékonyan segíteni azoknak, akik hozzáfordulnak, de hát ki más tudna hatékonyan segíteni, mint az, aki megélte, meg átélte azt, azt, amiről beszél. Egyébként klasszisokkal minőségibb az életed azóta, hogy ezeket rendbe tetted?
0: Nem csak az idesapámmal való kapcsolat, ami változott, hanem egyrészt valahogy magabiztosabb lettem. És ami megfigyelhető mindig akkor, hogyha az apa energiát beengedjük az életünkbe, hogy valahogy a karrier és a munkaterén is itt sokkal jobban működnek a dolgaim, sokkal sikeresebb lettem, ha mondhatom így, és az anyagi áramlás is sokkal stabilabb lett is, könnyedebb az életemben jobban működnek a párkapcsolataim. Ugye amikor az édesapánkat elutasítjuk, akkor van bennünk egy harag az összes férfi iránt, és ezt belevisszük a párkapcsolatban.
1: De ezt nem tudtad még akkor.
0: Nem, fogalmam sem volt. Aha. És igazából ugyanazokat a mondatokat ismételtem a párjaimmal kapcsolatban, hogyha meg kellett fogalmaznom egy problémát, amit tulajdonképpen az édesapám iránt éreztem, azt, hogy, hogy nem számíthatok rá, lehet, hogy fog hagyni, és hogy azt éreztem, hogy nem szeretnek eléggé, nem bízhatok bennük. Valójában ők erre nem adtak alapot, és utólag ezt teljesen tisztán láttam, hogy nem egy tiszta lappal érkeztem ebbe a kapcsolatba, hanem hoztam a saját kis a gyermekkoromból, hiszen nem az édesapámmal oldottam meg ezeket a problémákat, így átültettem a párkapcsolatomba.
1: Na hát azt gondolom, hogy lesz mivel hozzát fordulni. Azoknak, akiket most megérintett a te történeted, mert, mert nagyon sok elakadás aztán kivirágoztatja az ember életét, ahogy most hallgattalak, vagy próbáltam a mozaikokat összerakni, és talán úgy kell ez a képzés, mint egy falatkenyér a mai nem könnyű világban ilyen szempontból. Meg hát az is kell hozzá persze, hogy az ember bátor legyen, mennyire kell bátornak lenni annak, aki elmegy hozzád
0: általában, akik már valamilyen formában, vagy olvasnak erről a témáról, vagy mondjuk hallgatják ezt az interjút, azt gondolom, hogy nem véletlenül van. Mindenki, aki már ezt hallja, az képes arra, hogy ezeket rendezze magába. Eljutott adáig a lelke, hogy már vágyik erre a változásra. Ezért is ezek össze tulajdonképpen velünk ezzel a beszélgetéssel, ezek a hallgatók. És én azt gondolom, hogy nekik már ez könnyű lesz. Nagyon sok embernél azért tart ilyen sokáig meglépni azt, hogy eljöjjenek hozzám, mert azt gondolják, hogy az, hogy elfogadják a szüleiket, kötelezően olyannak kell válni. És hogyha van valami nehezebben elfogadható működésük, akkor akkor ott van bennük a félelem, hogy nem, én inkább nem akarok ehhez a családhoz tartozni, nem akarok azonosulni az édesanyámmal, mondjuk aki munkanélküli, vagy beteges, vagy nem akarok az édesapámmal, aki mondjuk alkoholista. De ez nem így működik. Amivel azonosulnunk kell, az, hogy mi oda tartozunk abba a családba, és feltétel nélküli szeretettel tartozunk egymásnak. Mi e, nem szabad, hogy a szüleinket megítéljük, mi származunk belőlük, nincsen jogunk hozzá. Ez a család rendnek az egyik az alapja. A másik pedig az, hogy amit ők adnak szeretetet, azt viszont nekünk be kell fogadni kötelességünk. És ahogy ezeket az alapokat megértjük, olyan, mintha feloldódna egy egy oda bekövesült trauma, és elindul egy olyan átrendeződés, ami után sokkal könnyedebben és boldogabban tudjuk élni majd a
1: mindennapjainkat. Na, mit kívánjak neked így a beszélgetés végén sok ilyen oldás, legyen mások, aki, amibel segíthetsz másoknak?
0: Igen, ez egy nagyon jó kívánság lenne, azt szeretném, hogyha minél többen át tudnának menni ezen a változáson, amin én is, hogy meglátnék, hogy sokkal egyszerűbb ez, mint amit gondolunk róla, és hogy hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb és és könnyebb életet élhessenek.
1: Csak ne féljenek tőle. Így van. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm az idődet. Legyenek sokan a workshopon. Kedves hallgatóink, Hédervári Kovácsonnal, lélekgyógyásszal beszélgettem. Ne felejtsék, április 29-én és április 30-án kétnapos workshop itt a 13. kerületben Budapesten, de minden egyéb információt megtalálnak Anna különböző oldalain, a közösség oldalán, illetve a weboldalán, keressék őt. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit. De ne felejtsék, holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Az elmúlt mintegy egy órában Sándor Andrást hallották. Vigyázzanak magukra!
0: 95. 8.